0: Естественно, что трактирная история приволжских городов э, это особая совершенно история. Для человека, который первый раз пробует эту кумышку, это, конечно, кажется какой-то дикой
1: травой. Хотя это мало кто знает, даже
0: в 19 веке мало кто это знал на самом деле. Я по-хорошему завидую республике Татарстан и жителям э, Татарстана.
2: Привет! С вами кривеческий проект «Крот Казанский». И сегодня у нас в гостях замечательный повар, знаток русской кухни, этнограф, культуролог, просто замечательный человек-рассказчик Максим Сырников. И мы сегодня поговорим о кухне русской вообще, и в частности о поболжской, о татарской, парийской. Меня зовут Олег Корякин. Я журналист. Еще раз Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с чем вы к нам приехали? да? У нас повод такой, что на на острове Свиярске проходит э, конференция «Речная жизнь» и к непримыкающий фестиваль э, традиционно волжского образа жизни «Народная лодка». э, что вы нам привезли?
0: Будут, конечно, и какие-то интересные блюда, как мне кажется. Вот завтра, послезавтра я буду готовить. Э, сначала буду готовить старинное такое традиционное русское блюдо, которое называется тельное. Э, и с ложкой рыбу безусловно. Э, и второе блюдо тоже очень интересное оно такое общее э, южно-русское. Это Кулеш. Но Кулеш э, в таком варианте волжском, то есть кулеш с рыбой опять же волжской рыбой а рыба жирная, это будет сазан соун такая традиционная, потому что кулеш у нас чаще готовят, знают в таком каком-то там мясном варианте с салом, с беконом со свининой, но существовали разные виды кулеша в том числе вот такой рыбный кулеш, который я, собственно говоря хочу приготовить вот сегодня было замечательное у нас общение на конференции посвященная такому речному быту традиционному для русского и других народов которые по Волге живут чрезвычайно интересно я по мере сил тоже дополнил вот рассказ своим таким докладом о русских трактирах, но именно с привязкой к Волге в общем мне очень кажется чрезвычайно интересным и Незаслуженно забытым. Особый формат русского ну, питания, что ли, я уж не знаю, как это еще можно назвать. А, трактир. Трактир – это предприятие, которое находится на тракте, на дороге. Собственно говоря, от, отсюда и трактир. А, это то, что а, чрезвычайно важно для путника, передвигающегося по каким-то огромным просторам нашей страны. Всегда было важно, Пушкин писал, Евгении Онегине с сожалением, так сказать, и с мечтой о светлом будущем, когда и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. И вот какая, все-таки какой тракт в России традиционно на протяжении, ну, по меньшей мере, многих веков был самым главным. А это как раз-таки Волга. И из Варяг в Греки, и в Путь, и а Путь в Персию. И какие-то, так сказать, возможности передвижения в зимнее время по льду Вот это тоже как бы забывается Но те самые месяцы русской зимы Когда можно было проезжать прямо по реке по льду Это так сказать, тоже, так сказать, очень важно Когда откладывали люди на зиму перевозку каких-то там особых грузов Да и сами, собственно говоря, перемещались именно зимой по застывшей Волге Помните, там, э, э, вот мчится тройка почтовая по Волге, Матушке Зимой. То есть, вот именно как раз по льду. И для меня, в моем понимании, Волга – это как раз один из самых главных трактов России. И поэтому, естественно, что трактирная история приволжских городов – это особая совершенно история. Это абсолютно э, особый предмет для изучения, для... Продвижение, потому что мы для чего все это изучаем? Для того, чтобы там в дальнейшем нам как-то все это продвигать в жизни И слава Богу, сейчас такие возможности есть, когда можно делать ну, так, такую хорошую еду, хорошую пищу Я все-таки в большей степени шеф-повар, чем кто-либо еще Поэтому для меня вот это приготовление пищи все-таки это самая главная работа в моей жизни И для меня создание каких-то мест, где можно приготовить вкусную еду на Волжских берегах, на Волжских городах, это чрезвычайно интересная тема и то, чем я давно очень серьезно интересуюсь. И вот на всем протяжении Волги стояли очень важные и очень известные какие-то трактиры. Ну, достаточно вспомнить, представить себе, такие, там трактир Гальяне, это итальянский ресторатор, очень известный в начале вещи. итальянский, итальянский в начале 19 века, а, находился на берегу Волги, в городе Твери. Не в Москве, не в Петербурге, а в Твери. И Пушкин писал своему другу Соболевскому в письме: такое замечательное, кстати, письмо очень рекомендую прочитать вот такое путешествие, кулинарное путешествие в стихах. Описанное нашим замечательным э, самым главным поэтом, а, Пушкин пишет Савалевскому: Подадут тебе в Твери, угальяне, с, помед... э, с пармезаном Макароне, да яичницу свою, с пармезаном Макароне. То есть представь себе, это где-то примерно 1825 год написание этого письма. Вот представьте себе, что в это время, ну, не 25 по чуть попозже, ближе к 30 а между 25 и 30 года, что в это время уже э, в России было известно что такое «Пармезан». Притом он не пишет там пармиджану вот сейчас можно говорить, а он пишет абсолютно в русской транскрипции парнизан. Это Тверь, это берег э, в Волги, и стояли, например… Опять же, в городах, которые находятся, стоят на Волге, ну, например, в Нижнем Новгороде стоял очень известный ресторан «Кондитерская у Мишеля», где сначала подавали блюда, вот этот Мишель подавал сначала блюда французской кухни, потом, когда к концу 60-х годов, 19 века немножко изменилась ситуация в России, и... А уже вот это консанес профитроли, условно, ему стало нужно, Потому что это бывшие крестьяне, освобожденные в 1861 mm-hmm. году. По реформам Александра Второго. И уже а, ставшие в таком хорошем смысле новорищами, богатыми людьми. Они заказывали музыку. Понятно. Э, в, в переносном смысле. Mm-hmm. В русском трактире еду им не нужно было. Французская кухня. Они хотели есть то, что они привыкли с детства к этой кухне, но хотели есть в богатом варианте. Если это каша, то это гурьевская каша. Если это пирог, то это какая-нибудь кулебяка на 12 слоев. Если это э, растягай, то опять же там осетрина, визига э, и прочее, прочее, прочее. Если это щит с какой-нибудь разворной телятиной суточные щи. Вот это вот как раз такое вот э, основное для русских трактиров купеческое, в том числе, естественно, Нижегородское. Кстати сказать, в описании э, трактиров на э, Нижегородской ярмарке и вообще в Нижнем Новгороде ну, вторая половина XIX века э, есть э, такой очень, очень интересная подробность, что э, где-то э, вот, стояли и русские трактиры, а рядом стояли татарские. Так, что было там? А там была, там была татарская кухня, понятно, там была канина, там была баранина. А, ну, баранина, собственно говоря, русских трактиров тоже была, конечно. Вот с каниной все-таки круг русских отношений такой mm-hmm. сложный mm-hmm. достаточно. Естественно, не было свинины, в отличие от русских трактиров. Но это не значит, что э, русские люди ходили в русские трактиры, а татары ходили в татарские. И те, и другие ходили и в те, и в другие. Это было абсолютно, так сказать, вот как сейчас, собственно говоря, мы там в э, какое-то захотели, пошли там... Э, съели какую-нибудь пасту в итальянском заведении, да, так сказать, или хотели съесть, ну, я не знаю, так сказать, я небольшой любитель, скажем, японской кухни, но кому-то нравится, ну, здоровье, пожалуйста, слава богу, вот эти самые сушибаров mm-hmm. крыш на по России разбросаны, так сказать, кому нравится, может сходить туда. Абсолютно та же самая история была и в то время. Вот я уже сказал, я упомянул итальянские заведения, я упомянул французские заведения. Вот, кстати, очень интересно, тоже такой момент. Вот смотрите, примерно где-то 70-е годы, 80-70-80-е годы 19 века. Вот то, что я упомянул как раз вот эти самые богатые сослоды того времени, вот такие. Вот помните Чехов, вишневый сад Лопахин. Конечно. Потрясающий, так сказать, такой вот, вырисованный, да, вот прямо вот которые вот действительно, вот вообще это Чеховский такой вот человек. Чехов немножко с иронией, конечно, относится. Ну, Чехов, так сказать, там, имел право на иронию на свое. Но это как раз тот самый класс, который бывший крестьян. Вот такие вот абсолютно от Сахи, что называется, mm-hmm. люди, которые понимали Россию. Вот здесь, там Третиков, Морозы, они же вот, вот это оттуда все шло как раз. Это же не дворяне какие-то, так mm-hmm. там, аристократы там, высочайшего уровня. Ничего подобного. Это как раз мужики от Сахи, которые пришли, которые получили свободу, которые воспользовались своей предпринимательской жилкой, и э, начали строить предприятия, э, начали э, вообще Россию поднимать, вот этот невероятный бум конца 19 начала 20 века, который происходил в России, это как раз вот именно оттуда пришло все. Естественно, что они имели право перекусить хорошо в трактире. И вот им уже, как я уже сказал, там концомны с профитролями не нужны были. Они хотели видеть свое. И французские заведения, притом это была повсеместная тенденция, как мы сейчас сказали, начали перестраиваться на русскую кухню. Ну, очень показательным в этом отношении история трактира Излера в Санкт-Петербурге. Был такой ресторатор франц- французский, ну там, так сказать, конечно, не француз был, так сказать, но не неважно. В общем, некий Излер приехал из Франции, сделал реставрацию французскую, Туда любили ходить, например, Николай Исеич Некрасов. Вот, любимое заведение было. И вдруг, когда он понял, что он с французской кухней уже не тянет, что уже интерес пропал, он сделал свое заведение, вот этот трактир из расстал заведением с растягаями. Он начал выпекать традиционную русскую выпечку. Притом у него было 40 наименований в растягаях. И то же самое происходило на Волге. То же самое происходило, например, в Нижнем Новгороде, когда... Кондитерская Мишеля перестроилась и уже путеводитель, Ну как мы сейчас сказали По Нижегородской ярмарке пишет, что кондитерская Мишеля славится своими растягаями Вот вроде казалось бы, да, где французская кухня, где вот этот сам растягай Кстати, Растягай, что такое растягай, я поясню Растягай это традиционный русский пирог, полуоткрытый ну, почему полуоткрыто? Потому что сверху у него обязательно такое вот отверстие. куда Для чего отверстие? Для того, чтобы туда перед подачей заливать, если это рыбный растягай, крепкую уху. Это у написано, угу. что к растягаю бесплатно подавался соусник ухи. Угу. Либо мясной бульончик, если это мясной растягай. Ну, или грибной бульон, если это грибной растягай. Там по-разному. постный растягай тоже и вот представьте себе, что э, это очень родник, кстати, сказать, с э, татарской выпечки. Тут есть перед такие вот...
2: Как повлияло вообще, да, вот, э, с момента присоединения казанского ханства к Московской Руси, да, татарская кухня на русскую, наоборот, как это чувствуется взаимодействие? Ну, э, да. это,
0: это, это и раньше повлияло. Ну, угу. например, я, я скажу такую вещь, что э, слово лапша пришло из татарского языка в русский, угу. э, русский, в русский язык. Там, в Турции до сих пор лапша называется лапша,
1: mm-hmm.
0: ну, тут созвучие абсолютно очевидно. Вот и хотя, кстати, вот называли в точно в русских источниках блюда из лапши называли такмачи. И есть и татарский аналог вот этого самого слова, так сказать, вот именно обозначение лапши. Такмач, такмачи там и вот так далее. Вот. Но русские сделали свои варианты Например, лапшу с грибами, которые у тюркских народов... Ну, ну разумеется да. Нет Или, предположим, там молочная лапша, которая... Ну, есть аналоги, но все-таки вот такая чисто молочная лапша Это все-таки такой вот русский передел блюда из лапши Ну, лапша, конечно, русские переняли вот это. От... Другое дело, что татары тоже у кого-то переняли? Но в общем-то, вот это всегда происходит, это естественный процесс. Uh-huh. Вообще тут абсолютно нету никаких в данном случае противоречий, потому что лапшу любят все, и как-то оспаривать там право первородства, ну это какое-то глупое занятие, которым все это бессмысленно заниматься. Uh-huh. Вот я как раз сегодня вот мы разговаривали по поводу а, хвороста.
1: Так.
0: Вот. И говорит, что мне сказали, что хворост ну, татарское. Это птичий язык. Как вот, что-то. да, потому что форма такая, да, потому что да, на да, делается, да. растягивается. Но э, да, конечно, это очень вкусно, безусловно, татарское блюдо. Но слово хворост вот, в смысле вот такого пряженного изделия, то есть жареного масла, первое упоминание в русских источниках это конец 16 века. Это э, такая книга Ясбоя, весь год в стол подаваемых, в которой так и написано: хворост. И притом подавали на э, масленицу, mm-hmm. на масленичные недели. Mm-hmm. Вот такое mm-hmm. жирное блюдо, выпечное, очень сдобное, с яйцами, сладкое, вот такое вот, со сметаной, э, вот это все. То есть, это в, шна- в конце 16 века русские уже ели этот самый хворост. Опять же, ну да, прием, конечно, скорее всего заимствованная у татар. Но ну, с какой-то легкой переделкой. Еще раз говорю, что в моем понимании вообще спор о первородстве того или иного блюда – это самый бессмысленный спор, который только можно придумать. Мы все равно никогда с вами не узнаем, какой национальности была первая хозяйка, которая решила кусочек сдобного теста бросить в кипящий жир. Ну, что у нее там в паспорте было написано, сказать, какой национальный, на каком языке она говорила? Мы не знаем это, и не узнаем никогда. И слава Богу. Поэтому это и татарское национальное блюдо, это и русское национальное блюдо, а также еще многих, mm-hmm. многих, многих народов. Вот. Вот есть, например, я недавно проехался по Удмурте, даже mm-hmm. не первый раз, и в Удмурте попробовал в очередной раз, просто я очень люблю это блюдо, я люблю его такому искону пасконом. В варианте домашним э, перепечь, так называемые, э, такие как корзиночки из теста, которые в русской печке выпекаются, э, с кровью. Расскажите подробнее. Вот. Вот, э, ну, так. там, правда, свиная кровь чаще всего, а, потому что э, удмурты э, не мусульмане, они э, э, свиную кровь употребляют. Но, к слову сказать, да, вот э, у русских тоже ли такое, такое двойственное отношение к блюдам из крови. С одной стороны... Готовят там и кровяную колбасу, готовят все, готовят. Вот. Но с другой стороны есть там определенные церковные ограничения, но, как правило, они игнорировались. Если честно, как говорится, игнорируются. И притом не, не в наше время даже, а еще там много лет назад.
2: Старобряций поддерживают.
0: Да, это вот он том-то и дело. Да, но как-то вот я как-то написал блюдо из крови в русской кухни, ну и на меня там обрушился там целый поток. Проблема в том, что я там пропагандирую, что вот это самое скверное ядение. Ну, готовы поспорить, так сказать, хотя я не буду спорить. Ну, кто, кто как считает, по-разному. Я много общался с торобляться, например, на Алтае. Прямо жил mm-hmm. в поселке. И, при том, такие самого сурового толку старобляться, беспокоиться, такие люди придерживаются. Они, например, не едят ничего, никакой выпечки из магазина, все к печенье, детям своим. Ну, сейчас уже там, конечно, с так стало полегче, но вот. А раньше там запрещали своим детям есть пряники магазинные или печенье, потому что они бездрожжевые. Потому что это опресноке, пресное тесто. Mm. Она только хвостнок есть. Вот. Ну, ну, всякого там свои причуды, так сказать. Ну ладно, что же. Вот, это понятно, у кого какие традиции там, где как. Так вот, я, значит, как раз в, в Удмурсе, значит, вот они готовят эти перепищи в Удмурске. Это совершенно замечательно. Так как они готовят не готовят, в других местах России, не готовят. Вот и с кровью, с этой самой. Они готовят перепечь, например, там, с молодыми побегами хвоща. Вот я как раз был в июне, там, когда только-только вот этот хвощ полез из земли. И вот они его собирают, молодые побеги, и делают эти самые значит, открытые пирожки перепечи. С такой с молочной яичной заливки. Вот этот хочет очень вкус. Пирожка с капустой, но при этом капуста, она такая очень насыщенного вкуса получается. Замечательная вещь. Вот. И, но слово-то «перепеча» перепеща это все-таки славянские корни. Ну, да. Это, это, ну, точно не феновгарские. Да, да. Вот. И э, перепечь например, ну, это другие, видимо, были «перепечи». Мы не знаем, какие именно. Есть упомянута перепечь э, в э, описании. Свадебного чина Михаила Федоровича Романова, то есть начало 17 века, да? Дружка государев, изрезав перепечий и сыр, раздал гостям. Вот. Поэтому, так сказать, тут, еще раз говорю, что тут абсолютно вот этот вот, первоисточник mm-hmm. выяснить невозможно и не надо. Прекрасно одно и то же самое блюдо. Ну, может быть, там с какими-то легкими изменениями можно принадлежать к татарской кухне. И параллельно, предположим, русской. И параллельно еще там какой-нибудь там башкирской, чувашской, какой-то еще. Вот. и слава богу, это очень хорошо, это очень здорово. Это нас, как бы, так сказать, и объединяет, с одной стороны, а с другой стороны, нас, так сказать, определенный повод гордиться того, что... А мы делаем это по-другому.
2: Ну, а есть какие-то книги, которые присущи именно, не знаю, Фину, Горам, допустим, даже очень это...
0: Ну, вот, например, вот там у вот, тех же самых... А удмуртов, вообще удмурская кухня, пожалуй, из финно-угорских народов, которые живут на территории России, вот, пожалуй, самая интересная кухня, пускай на меня, вот я боюсь такие вещи говорить, но, но для меня самая интересная, это как раз удмурская, кухня, мне кажется. Вот, они сохраняют свои какие-то определенные традиции очень хорошо. И вот я был в таких отдаленных районах, отдаленных селах, от И э, пробовал вещи, которые, ну, действительно, ну, например, там окружка из бурчевика дикарастущего растения. не тот бульшевик, а соснышковый. Mm-hmm. Вот, а такой лесной, вкусный, замечательный. Вот они и готовят. Они вообще к дикарусам очень так почтительно относятся. У них есть э, свои блины, которые называются табани, которые готовятся немножко по-другому. Они толстые, такие, такие полулепешки, полублины даже непонятно, на что они больше похожи, из дрожжевого теста. К табаням подается так называемый зерет. Зерет – это ну, такая жидкая какая-то подлива, что ли, которая вот этот самый табань обмакивается после этого. заред может быть самых разных вариантов, кстати, из той же самой крови, например. Они вообще вот, так сказать, очень нежно относятся ко всяким потрошкам, mm-hmm. крови и так далее. Там. Или просто э, потроха, которые мелко-мелко порублены, с луком обжаренные, добавляется кровь туда, вот, э, заваривается, и, и такой зерет. Зерет может быть молочный, э, просто по сути такая французская бешамель. То есть э, мука, э, молоко, вот обжаренная мука, это, похоже на французский mm-hmm. соус бешамель. Вот. И куда этот самый табань обмакивается? это очень интересно это вкусно безусловно это то вот, с чем семья большая или там, на какой то там престольный праздник например собирается там, вся деревня садятся за стол пекут на открытом огне или в русской пещере. эти табани едят готовят большой котел зырета куда все это обмакивается это еще конечно готовят так называемую кумышку, ну попросту говоря смогу он традиционный так. удмуртский а вот. чем,
2: в чем специфика?
0: Специфика, он всегда зерновой. Это вот абсолютно... Это правильно, кстати, подходящий. На мой взгляд, то есть никакого там сахара нету. Это все вот такое... Это не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы вкус uh-huh. почувствовать. А, притом, для человека, который первый раз пробует эту кумышку, это, конечно, кажется какой-то дикой травой, uh-huh. Потому что там вот этот запах силушный, он очень такой насыщенный. Вот, но э, его же не надо много пить, там, там, пригубил, и дальше вот этим там, вот, табанем закусил, и здорово, очень хорошо Это больше такая ритуальная э, еда, и в вот, этом ну, тоже, кстати сказать, очень мне нравится вот, отношение Удмута к своим традициям этому, что, И не только Удмута касается Вот, например, наши северные там, финно-угорские народы, такие как э, Карелы, Вепсы ну, к сожалению, сейчас вот уже там сложно сказать что-то о кухне там, таких народов, как и ижора, ижора или водь, потому что, ну, есть там несколько человек, которые, условно говоря, говорят на этом языке, но уже там, конечно, с кухней там сложнее все. Есть какие-то материалы старых этниковических экспедиций о том, что они ели. Вот, ну, например, такое финногорское сочетание известное рыбы с молоком. Там всякие эстонцы-финны, они готовят частенько. Там всякая уха и рыбные супчики. Там у эстонцев это салат с молоком, у финнов лосось с молоком. Наши северные финогры, и карелы и вепсы, они тоже большим удовольствием в это дело ведутся. Так что, ну, есть, конечно, опять же, такие тоже финоугорские народы, как ханты или коми. У коми э, Шаньги они считают своим национальным блюдом. Опять же, это то самое блюдо, которое есть и у, и у коми, и у русских. Оспариваются. Да, ну да. в Сибири что, да. пекут. Там, они немножко по-другому выглядят, но это тоже шаньги. Как, ни назови, как э, не крути, а все равно это именно то. Вот, э, отличие, у, у Шаньги, предположим, пирожков, какими там и у какой-то другой выпечки, все равно отличие от чуги Пекут калитки, Кариллы. Я вот тут через пару недель буду На фестивале калиток в городе Лихославле Это место, где живут тверские карелы Слово сказать, что у меня часть крови так сказать, какая-то Во мне чечет тверские карелы вот. поэтому меня... Ну, не поэтому мне это интересно Мне это просто по определению интересно Но калитки, которые пекут карелы, предположим Или вепсы это, по сути, абсолютно то же самое, что в Вологодщине или у Архангела Городцев, или у жителей Тихвинского района. То есть, готовят на Тихвинской районе городской области, они тоже готовят все эти калитки. Но на Новологоччине они называются, например, преснушки. Они mm-hmm. называются... Ну, в общем, по-разному. Сейчас вспомнить, расскажу. По-разному эти самые калитки могут называться. Принцип тот же самый. То есть, начинка уложенная... Слово калитка это опять же слово славянского происхождения. Что такое калитка? Калитка это "клета". "Клета" это кошелек. То есть, как вы видел кошелек в Древней Руси, раскатанный, не раскатанный, точнее, значит, круглый кусок корпуса рамятной, с дырочками по периметру, через дырочки продевался ремешочек. В общем, не то, же, не то же самое, как какой-нибудь там, Робин Гуд, там, ну, вот, когда фильм показывает, когда он мешочек с денежками вешает mm-hmm. себя mm-hmm. на пояс. Mm-hmm. Все то же самое в России происходило. И э, калитка, она собирается по принципу этого кошелька. То есть, раскатывается пласт теста, так называемый «сканец». Слово, опять же, русское. Это слово там э, «раскатывать», «скать», э, «скань», серебряное русское украшение, «скалка». Сканется, это все равно слава.
2: меня то есть клета э, похожа по форме на хинкали.
0: Совсем не неплохо. Ну, калита, там кошелек может Да, но вот именно калитки там все-таки открытые, Там выкладывается вот так называемая полива. Ну, начинка это не совсем то. Начинка это то, что внутри. Это чем начиняют. Начинку мы не видим. А поливу мы видим. Вот ватрушка это полива. Uh-huh. Вот творог ватрушки это полива. Они, вот если такой следовать традиционной русской кулинарной терминологии бытовой, то это именно полива. Вот. И э, края они подгибаются и защипываются. Uh-huh. Uh-huh. И получается такой открытый пирожочек с вот этой самой поливой. Там, ну, и, как правило, начинка, традиционная начинка это каша, молочная каша, пшеная каша, э, гречневая каша, ну, более там, в поздние времена. Рисовая каша, в Финляндии, кстати там вот эти корейские пирожки, так называемые корелый перец на каждой автозаправочной станции продаются именно с рисом. Вот. Потом начали делать с картошки, когда картошка появилась на севере России. Вот. Но тем не менее, смысл вот в этом. Опять же, что слово-то русское. А, ну, угу. Прекрасно, замечательно. считает считают своими. Ну, и прекрасно тоже. Я тоже считаю, что это корейское блюдо. А также русское.
2: А насколько разница, да, вот э, кухня, если слить за Волгой, там, да, от не э, столько до Устья.
0: И опять помню, же, да, да, с акцентом на Поволжье, на... Казахстан, Конечно, разница, безусловно, разница есть, но в рамках вот единой все равно национальной.
1: Культуры.
0: Угу. Я, я, кстати, вот скажу такую вещи. Я ведь, э, в каком-то смысле, не в кому, в самом прямом смысле, Волжанин. Несмотря на то, что там э, родился в Петербурге, но сейчас я живу уже собственно, в родовой своей деревне, угу. которая находится э, от Волги у нас 25 километров напрямую. Ну, правда, Волга это Тверская губерния, это вот Верхневолский озер, так называемая, Пена. У нас такое вот место есть, которое на Волге тоже находится. И от меня до от моего дома до Верхови Волги, вот волга так называемый, вот этот ручеек, вытекающий из болота, стоит часовня на этом месте, откуда, собственно говоря, все это идет одно из самых любимых мест на Земле. Я вообще Волгу я очень люблю. Я очень люблю Волгу. Я был везде, везде, на всем протяжении Волге. Для меня это, так сказать, конечно, как, ну, наверное, как для любого русского человека, участвующего, по крайней мере, вот. для меня это место, абсолютно, такое, вот, имеющее какой-то такой смысл внутренней вот, наполненности, там меня подкрепляет, и вот, и вот это все. Как Зыки напило, да, да, своей ты... ладони Волгу опусти. Волга, Волга верховой, вот мое вот, близкое ко мне место, оно для меня еще очень трогательное такое, потому что здесь, там, волга такая в младенчестве. То есть, когда и сын ее можно перешагнуть, это вот такая вот волга, вот откуда она, вот вся вот, а дальше вот она, ого-го, какая потом становится. И когда вот даже здесь, и, в вот, там, каких-то на других местах, где она еще шире, mm-hmm. и смотришь там, и понимаешь, что вот из этого самого, как вот... Россия и маточка, так сказать, из маленького маленького ручейка откуда-то вот что-то такое, mm-hmm. вот племя какое-то mm-hmm. и, и бабах и дошли до Тихого океана, вот и апост а Тихого океана еще и в Космос, слушай, вот и по сути, так сказать, это тоже вот такой путь в Волги, вот это огромный, как бы это пафосно ни звучало, mm-hmm. но я думаю, что это очень такое. Сравнение, так сказать, достаточно близко Конечно, кухня меняется. Конечно, мы проходим, так сказать, так вот э, Чего же там говорить? Там у меня в Тверской пекут на там на озере Селигер пекут. Э, ну, Селигер там это прям не совсем, но он, он связан на самом деле. Когда в Волге падает уровень воды, то он падает на Селигер. Вот никуда мы друг друга 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 не денемся. Вообще вот в восторжествуем края и восторжествуем районе в тоже в есть, там Сильежавский и так далее, пекут традиционные пироги рыбники из местной рыбы, а, целиком рыбы, запеченной в ржаном тесте, с большим количеством зеленого лука обязательно. А в Астраханской области пекут рыбный беляж, с самой плюсом, с самой хвостом. Вот. И а, я, извините, сказать, могу неправильно сказать, но по-моему называется баллот беляж. Беляж. Вот, рыбные. И, это, и это, это тоже, так сказать, это рыбный пирог. А вот вы знаете, когда-то Михаил Ломоносов, когда учился в Германии, ну, может быть, от художественного вымысел, это книга была такая, значит, про Ломоносова, как он в Германии жил, написано в 19 веке, может быть, конечно, от художественного. но тем не менее, это интересный такой факт. Он пришел, его, какой-то немецкий профессор, пригласил к себе в гости домой. И угощал какими-то там, значит, блюдами своими местными. И спросил, а что же вы в России-то там едите? И э, холмогорский мужик Михаил Ломонос сказал, говорит, а мы говорит, пироги с рыбой едим. И как вот этот автор пишет, что очень долго смеялся немецкий профессор, потому что э, не поверил, что такое блюдо вообще может существовать. Пирог с рыбой, в его понимании, это что такое неправильное и невозможно. А для нас пирог с рыбой это абсолютно гневная вещь, собственно говоря. Вот, потому что на Волге, вот те растягая рыбные, вот я уже упомянул, это и кулебяки рыбные, это а, арзамасский рыбный пирог с, со многими сортами, а, ну, видами там, по называются сортами. Вот, вот, вот такой и вообще есть в каждом приволжском, поволжском, приволжском регионе есть какое-то определенное блюдо, которое характерно конкретно для этого места. Вот, например, есть замечательный город Плюс, так, который да, находится да. на очень красивое место, я прямо вот да. расплываюсь там на этом самом плюсе. Вот, и Вога там не такая огромная, как у вас здесь, но, тем не менее, сказать, очень красивая, милая Вога, вот эти левитановские места У-у-у. над личным покоем. И в плюсе есть блюдо, которое называется Кулик. Область, вот, даже Владимир Иванович Даль, в словаре живого великорусского языка пишет, что кулейка это характерно для Ивановской области, вот, Ивановской uh-huh. И что такое кулейка? Это, по сути, ватрушка с творогом, но она немножко по другим правилам упикается. Она, как правило, не на открытом противнике, как в или на каком-то листе, или на поду, а она в какой-то сковородочке. И вот она немножко так ограниченная и с такими мыслянистыми хрустящими краями. Ну, это очень вкусно. Вот такая чипичная приволжская блюдо. В других местах неизвестная. Кулейка. Ну, вот арзамасский пирог я упомянул. А дальше, так сказать, вот по Волге идем, сюда приходим вот, к Казани. Здесь, конечно, очень мощное татарское влияние и на кухню. И это уже жареные масла, чаще выпечки, не выпечные. Потому что, для, для конечно, вся русская кухня танцует, так или иначе, от русской печи. Вот, а татарская кухня немножко по-другому. Вот, это вот большой котел, казан. казань, казан. Угу. А, колючее, колючее, большое количество масла. К Слово сказать, мы ведь с вами сейчас вот забыли, даже как мы там по русский класс забыли, что русский класс должен быть кислый, и окрошка должна быть на кислом классе угу. хлебного, а не на этой жидкой, сладкой, там, купакольной, угу. которая сейчас в магазинах продается. Вот то же самое мы забыли, что вот эти самые пряженные выпечные изделия, Готовились не на растительном масле, а на сливочном, на топленом сливочном масле, на молочном. И тот же самый чак-чак изначально готовится на сливочном масле. И вкусный у него другой совсем. Ну, понятно, что... Представьте себе, сколько будет у Чарчака.
2: Ну, об этом речь, да. Ну, oui. изначально yeah. это
0: понятно, что откуда там масло давили, конечно, да, но масло какое-то... время не
2: было такого производства масла? Нет, конечно.
0: Ну, было два самых главных растительных масла, постных масла в России. Было льняное и конопляное. Но льняное больше характерно для северной губернии, а для более южных, но все равно столько не надавишь. Чтобы это самое. А коробки везде паслись. И сливочное масло везде натопить можно.
1: Mm-hmm.
0: Тем более, если русские люди там пост соблюдают, пост на день в году больше, чем с коровных, то для татар, для татар это вообще, так сказать, ограничение mm-hmm. не существует. Mm-hmm. В течение круглого года можно было именно пряжить, жарить на сливочном масло. И это другой продукт, это, это вкуснее, это здоровее. И прочее, прочее, прочее. Потому что не говорят, что это полезнее и вот это все, вот поэтому и конечно да вот, вот у меня астраханская область совершенно особая кухня Астраханская область это тоже вот это уже больше в большей степени даже татарская чем а, здесь угу. вот потому что там уходят уже в такие вот тоже там традиционные приемы Тюркской кухни восточной кухни вот мне, мне очень нравится а, вообще отношение к рыбе о жителей Нижней Волги такое совершенно значит, удивление вызвало, когда говорили там про какую-то осетрину, севрюгу там, вот, «Да разве это рыба? Вот ли! Вот хвост сама! Вот эта рыба! Вот это вкусно! Это вот такое сдобное, вкусное! А что там насёт?» Вот, И вот я так всегда значит, это поражало, да, но с другой стороны, я сейчас понимаю, что если, когда вот повседневности у тебя есть возможность выбора, mm-hmm. ну, сейчас, к сожалению, мы понимаем, что сказать, выбор ограничен, ну вот, даже даже в Остаханской области да. Вот, но а, тем не менее вот такое трепетное отношение к гастрономическому э, вкусу, не к а, тому, что это дорого-богато. Оксалорская, вот, это, это, это не в наше время произошло вот это э, такое непонимание гастрономических особенностей какой-то рыбы особой волжской. Есть очень интересная такая вот два, я сейчас приведу источника. Первый, это потрясающий человек такой Леонид Павлович Сабаниев. Это 60-е, 70-е, mm-hmm. 80-е годы, 19-е годы. Да, ры, рыба России, которая особая история с названием. Сабаниев написал вот этот здоровенный труд, который назвал рыба России. В советское время поручили переиздать киевскому издательству урожай, и киевское издательство урожай зачерпнуло название Рыба России и назвало жизни лови пресноводных рыб. Вот,
1: от, абсолютно,
0: то есть они к этому названию в своей книге ага. не имеет ни малейшего отношения. Это было придумано в Киеве издательственный урожай. Книга называется «Книга Рыба России, безусловно. Помимо этого он издавал прекрасные журналы «Природа и охота». Он издавал журнал «Домострой». Вот такой вот ну, замечательный человек просто потрясающий абсолютно. И Савванеев писал, и у него я, я, я просто расхохотался, когда наткнулся на эту фразу. Он пишет про УКУ, публицистики при этом, Это какой-то журнале было, В журнале «Домострой» как раз была статья. Там был отдельный. Демонструю такой журнал для вот такого хозяина, для uh-huh. такого хозяина дома. И вот по пишет, что э, Ну, мы с вами, примерно, ну я своими словами, что мы с вами понимаем, что уха из одних стерлядок достойно только подгулявших молодых купчиков на Нижегородской ярмарке. Потому что на, понимающий человек всегда положит туда ерши, пескарей, окушков, для того, чтобы вот этот навар был. Потому что если ребятка, когда он пройдет, он вкусный, но она бульона не даст вот этого клейкого, жирного, желтого, насыщенного. Это очень важное дополнение. И второе, вот что могу сказать. Вот по поводу отношения, вот это уже относительно недавнее. Ну хотя, ну, давнее, давнее. Уже совсем давнее. Да. Отношение к э, разнице во вкусе рыбы, предположим, волжской и не волжской. <связать> У, Арка... У Аркадия Вершенко <связать> есть э, рассказ, который он такой вот... Ну, Аркадия Вершенко такая ностальгия, значит, по... Он уже в эмиграции писал, <связать> значит, вот он пишет про русскую жизнь и пишет, что вот как-то вот случайно купили мы в рыбной лавке две стерлятки. Одна была волжская, другая оксская. И сварили муху, и вот та, которая волжка, она не дала навара, оказалась такая пустненькая и так себе. А окская была жирна, желтая. Вот, вот, понимаете, даже вот эта вот разница на самом деле. Вот, вот не пользоваться Ну да. да, ну ладно, так сказать, ну а капа речки, так сказать, там ну, действительно жизнь какая-то такая более а, Понасыщеннее, что ли. Вот. Так что вот, видите, вот наши с вами предки это понимали. Мы сейчас потихонечку это, хотя я на самом деле, вот я очень хорошо это замечаю, я, я, я слишком давно занимаюсь темой кулинарии, гастрономии, притом такой вот традиционный, я вижу эту разницу по отношению. Там 20, 25 лет назад никто ведь не понимал вообще, никто не хотел вникать в это все. Сейчас уже люди, они понимают, что есть. Это не, не значит, что это какие-то там, особо богатые люди, которые прямо могут позволить себе все, все что, что угодно. Даже, сказать, вот они понимают, что надо есть, что не надо есть. Что, сказать, что действительно правильно, и, что, и что, что дает навар, а что не дает. И просто так уже не станет. Хотя, конечно, с другой стороны, в наше время появилась такая беда, как вот этот самый... Всякие концентраты, все эти mm-hmm. вот бесконечные, так сказать, усилители вкуса, глютаматы и прочее, mm-hmm. дрянь, которые, на мой взгляд, сказать, конечно, пользуются наши взаимоотношения с окружающим миром.
2: Есть такое известное блюдо, уже далеко за пределами Торстана. Это треугольники HPC. А есть какой-то аналог у нас? И вообще, да, можно ли пролить его историю? Что можно сказать еще
0: про это? Извините, что я могу неправильно произнать, так сказать. А, такой, в самом распространенном варианте это мясо с картошкой. Да? Значит. А, вот ну, картошки все-таки появилась в России достаточно поздно. То есть еще в середине 19 века были картофельные бунты, mm-hmm. и а, как-то не очень там хотели сажать картошку в, в России. И это... Касалось все не только там какие-то, так сказать, uh-huh. русские, а вообще как-то не очень так, что это. Тем не менее, да, вот действительно картошка очень прочно вошла в национальные кухни многих народов, не только в территории России. Например, там, что бы ирландцы делали без картошки, uh-huh. положим, да, или а, венгры там, или белорусы, вот, поляки те же самые. А, и литовцы со своими там, этими цепелинами, картофельными и прочим, прочим, Национальное блюдо, ну, извините, вы картошки начали выращивать на 200 лет назад от Сибы. Вот. Или там айрштиу, э, ирландская рагу, которая тоже так, из, из картошки. Но ну, ирландцы начали раньше картошку собирать по себя, Но это все равно американское растение.
1: Угу. И я
0: подозреваю, что изначально... Нам э, была не картошка. Там была не картошка. Там не была картофель. Там либо были какие-то корнеплоды, там, ну, репа, скорее всего. Так сказать. Вот Есть такое.
2: версия, по у нашего предыдущего президента Татарстана, Мир Шамиева любимый треугольник с тыквой. То есть вместо ну, картошки. Так, тыкву. извините,
0: тыквы тоже американское а,
1: растение. Опять не моему Мексиканские. Когда не кинешь, сюда клип, да.
0: Это понимаете, как у грузин спрашивают, какие у вас главные продукты? Он говорит, ну там помидоры, помидоры американское растение. Ну, перец американское растение. Ну, вот мы из кукурузы, Кукуруза американское растение. Вот, все, еще. Еще вы это готовитесь. Ну, вот так-то. Я не говорю, что это плохо хорошо, это другая категория, так сказать. Просто тут есть историческая правда. Вы знаете, я как-то в Финляндии заехал, значит, в такое туристическое место, и там большими буквами было написано такое большой благо значит, традиционная еда викингов, викингов, значит, вот готовится в котле по рецепту, там, которому полторы тысячи лет, там, и все остальное. Рецепт выглядел вот так, это была просто баранина с картошкой. И я там, конечно, но я своего сарказма не смог, сказать, я сам человек извините, я начал этому самому финскому дяде напоминать о том, что вообще я говорю: понимаешь, что викинги, конечно, могучие люди. Они там, может, там не в Америку приходили, но я сомневаюсь, что они да, из Центральной Америки картошку привезли так сказать, там полторы тысячи лет назад. Ну, что-то как-то не верится у меня с этим. Ну вот, Но он понятно, что он понял, так сказать, весь это. Сам, Но там стояли какие-то американцы, которые с большим удовольствием ели вот это псевдо блюдо викингов. Ну и ладно. Это, так сказать, тот вопрос корекции, как, как, как это представить. Такой вопрос пиара, что ли. Определенной кухни, определенного блюда. Вот. Но а, вот по поводу, значит, да. Смотрите, значит, есть такое блюдо, тоже русский пирог традиционный, который называется курник. Само название не вот курицы, так, хотя это мало понял. кто знает, даже в 19 веке мало кто это знал на самом деле. А слово «курник» происходит от слова «курень», то есть вот «высокий дом». Угу. Я понял. Вообще, почему, пирог, почему пирог в форме дома, большого дома. Угу. Почему его подавали на свадьбах? Что вот, дорогие мои, чтобы у вас дом был вот такой, как этот курник, богатый, угу. там с рубленным яйцом, с мясом там, и все остальное. Вот в Челябинской области, например, вообще на Южном Урале по сей день делают курники, высокие, большие, запекают в печах, там у кого остались русские печи, там или духовка, готовят э, мясо, вообще там с курятеля никто не готовит, хотя, например, в словаре дали того же самого, там у него написано, что он Пирог с курицей и яйцами. Но я думаю, что Даль, конечно, он был великий человек, величайший человек. Он был там и филолог, и прочее, но он не был но У него даже много путей самом деле, кулинарами. Вот все-таки традиционно у нас сейчас готовится с курицей с рубленым яйцом курник. А на Южном Урале традиционно готовится с мясом. Притом свежее мясо, свининка и баранина, и обязательно 50 на 50 с картошкой. Угу. То есть... Челябинск довольно далеко от Волги находится. Там тоже, конечно, такое переплетение путей да, да. И, и даже верблюд, ага, и верблюд на гербе да. Челябинска, так сказать, о многом говорит. Вот. Но тем не менее, представьте себе, что вот этот самый курник и шпачмак это одна и та же начинка. Вот нарезанная кубиком картошка и мясо. Все то же самое. Но это маленькие треугольные, а, а, большой. Это, а это большой. Вот, Ну, и, и тесто примерно то же самое, такой же тесто. Мы же говорим про национальную кухню, но мы забываем всегда, что все равно национальная кухня меняется не по по какой-то. Угу. Что, а давайте-ка мы там, там совет, совет старейшин, которые э, решили придумать какое-то новое блюдо там национальной кухне, ничего подобного, просто появился новый продукт. А вот можно заменить его, там, предположим, начинкой для пирогов, им заменить какой-то э, традиционный, который там более дорогой или там uh-huh. э, труднее найти или не урожай в этом году там э, условно говоря репа не растет, а картошка выросла, мы uh-huh. вот взяли поменяли там, а понравилось все и дальше так продолжили, ну как-то это все равно все идет вот оттуда откуда-то снизу с, а, с практики с какой-то а, с какой-то там такой обоснованность материальной, в том числе, да, так сказать, там приготовили вкусно, вкусно Легче приготовить, легче У-у-у. приготовить. Все, все начали готовить картошки. Вот. Есть замены обидные. Вот, например, никогда не прощу кулинарам, которые майонез там в щи кладут или в борщ. Вот. вот. Для меня это просто оскорбление вообще всего это. Или там запекают с Вот это так называемое мясо по-французски, от которого французские повара в и вот э-э, Запеченная там, майонез, там, курица или рыба запеченная майонез Майонез не для этого, майонез это холодный соус Не надо мне ничего запекать, пожалуйста Но запекают и майонез кладут в борщ то, На мой взгляд, вообще просто говоря, преступная совершенно вещь А знаете почему это? Да потому что сметаны хорошие не соскать. Вот в чем дело Потому что это замена той сметани, которую всегда запекали в России В России запекали в сметане и мясо и рыбу, и овощи и всякие там другие, так сказать, какие-то вещи жирный такой конечно, это вот эта самая основа которая делала блюдо сытно, вкусно кстати как придавала кисл- вот эту самую кислоту Мышь. добавляла, так сказать, которая тоже способствует там лучшему развариванию прочее, прочее, прочее а когда у нас сметана э, стала такая, что э, ее покупать-то не хочется ну, в думаешь, случае майонез сюда. ну, не лучше, ничего не лучше лучше все равно сметану использовать Но а вот люди, к сожалению, перешли на У это. нас есть хорошее правильное
2: испытание, первое которое называется на, на наш Тварский лад Каймак.
0: Ну, Каймак вот, прекрасно. Тут, да, тут каймак. Нет, вот, да, каймак, да, каймак, конечно. Да. А вы знаете, я как-то вот в Ордане. Я немножко поработал в Иордании, и в Амане я как-то зашел в местное какое-то заведение. Мясо, мясо, вот я кум пальцем вот это. И мне принесли баранину запеченную в таком, значит, сусе. Вот так вкусно. И я был абсолютно уверен, что это тоже что-то такое добавление там сливочного масла, вот что-то такое, такое прям вкусное, такое, какая-то баранья, разваренная, в таком, там, густом-густом соусе. А я подозвал хозяина, спросил, что это такое, и, а это, оказывается, тхина. То есть вот это, кунжутная масса, вот, эта, mm-hmm. сам, которая. Она как-то такая ферментация какой-то проходит, уже вот, там кислинка появляется. Вот это. Но у нас, нам не надо откинуть, у нас сметана есть. Каймак – это замечательная вещь, абсолютно. Я очень люблю, да, конечно. Кай, и каймаийская. На самом деле, это, ну, это близкий, близкий. Ну, да, вещь. то
2: же самое. Это настоящая Совершенно верно. Да,
0: это вещь, да.
2: Вы, я знаю, много путешествуете в этнографических этом экспедициях, да? Много, много где бывали, да, в том числе и в наших краях. может быть. Конечно. Пусть... Я много раз,
0: много раз mm-hmm. был. Казани и вокруг. Вот. Вы знаете, что я всегда стараюсь привести отсюда?
2: Понятия не имею.
0: Вот, ну, я, к сожалению, с я очень люблю чак-чак, но это само собой, ладно. Да, вот, конечно, готовят так как нигде не готовят. Но я вот просто очень люблю татарского копченого гуся. Так. Вот. Хотя. Вот понимаете, вот я, я по-хорошему завидую э, Республике Татарстан и жителям э, Татарстана, которые вот действительно у них. Мы я на поезде сюда ехал, проезжали mm-hmm. и как-то два, два раза проезжали мимо гусиных ферм. Вот эти вот там тысячи гусей, которые mm-hmm. э, а он с подарок торгует просто это. Да, как я это люблю, какая вкусная вещь. Но самое, что для меня, ну, для нас обидно, то что это в русской кухне тоже было. Вот Копченый гусь, знаете, как это самое? Не учи ученого, поешь гуся копченого. Да? Вот, копченый называли, называлось это гусиные полотки. Было такое слово. То есть по пол гуси выбили упомянутые, по лодке гусиной упомянуты домострой в конце 16 века там, и так далее. Вот. И коптили этого самого а, гуся. Для меня, так сказать, это просто такое особое наслаждение. Я люблю чем больше, чем копченую рыбу там. Mm-hmm. Хотя я ее тоже люблю. Вот. Ну, вот прям большое-большое удовольствие мне доставляет. И очень жалею. Я считаю, что это то, что должно вообще на всю Россию распространяться. И я буду только рад, если будет пусильный полоток созданный по татарскому рецепту. И чтобы это было действительно вот таким, а, ну, ну, слово бренд, конечно, не очень хорошее, не хотелось бы его говорить но я его уже сказал. Mm-hmm. Ну вот, ну вот такой бренд Татарстана, пусильные полотки, ну, зависит то Вот, копченые, это прекрасная еда, это замечательно. И это же не просто так, это это для приготовления каких-то закусочек. Это можно положить и в пиражу копченого. Я, я делаю так. Вот, это очень-очень-очень здорово. Ну, вот, и, э, я считаю, что это даже больше, более интересно, чем волжская рыба, например. Хотя эта волжская рыба, она всегда интересна.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Вот, вот в Плюсе, например, который на Волге находится, они сделали своим брендом копченого леща. плюсского
1: И а там, там, там еще.
0: Угол, они делают угол еще. Да? Такой так называемый угол, то есть там псок теста такой. Ну, делают прекрасно, очень хорошо. Люди туда приезжают, экскурсанты там, из Москвы, из Петербурга, стоят очереди для того, чтобы купить этого копченого леща, угол с лещом. И, и очень хорошо, и правильно делают. Все молодцы. В смысле, и что покупают, и что продают, mm-hmm. еще более правильно. Ну вот, вот я бы очень рекомендовал на самом деле производителям местным, обратить внимание на вот такой замечательный продукт, который, безусловно, нуждается в продвижении по всей России. Вот. Это очень круто. Правда. А то ну чак-чак это вкусно. Но ну, чак-чак сейчас готовится, кому не ну, да. Везде. И в Москве тоже А если? Потому что чак-чак, ты его все равно где приготовить? Потому что приготовленный в Казани или там где-нибудь там не знаю в Иркутске, он там не будет отличаться друг от друга. А вот гусь. Это ж гусь выращенная, это сказать, где-то там, вот там. А вы знаете,
2: что есть в Татар такой праздник уникальный, собственный? А, сейчас не вспомню, как он на звучит. Это что-то вроде типа праздник гусиного пирана. Mm-hmm. Он происходит к ноябре, когда режут гусей. Вот, и изготавливают уже,
0: да? По-русски это называется Никита гусятник Знаете? Не знал. Вот, види, вот видимо, да. Скорее
2: всего, рифмуется. Забыл. Это очень красиво и интересно. Они... Там целое такое священное действие, ну, они, во-первых, гусей режут, потом их ощипывают. Mm-hmm. И потом затем, с перьями там значит, будущие невесты ощипывают гусей, за ними наблюдают, как они, эти потенциальные женихи, как они ощипывают этих гусей. Потом с этим перьями они что-то там делают, это для подушек, для будущего. А, вот это, это просто целый просто... вот.
0: Ну теперь, теперь у меня есть цель в жизни, еще одна, попасть на этом празднике. Вот. А по-русски, в русском варианте, ну, правда, это не ноябрь, это в октябре, в сентябре, в сентябре, Никита Репарет, называется там два названия, Никита Рипорес и Никита Гусятник. Угу. Это как раз-таки вот и заготовка этих самых полоток, то есть там и солили гусятину, и коптили. И ну, все, стадо подросло, ты скачу, как и смысл на зиму оставлять. Mm-hmm. Резали на зиму. В этот же день считалось э, заготавливать так называемую репнину, то есть квашеную репу. Такой тоже традиционный mm-hmm. русский который мы тоже, mm-hmm. тоже забыли. увы, забыли. Mm-hmm. Да. Ну вот, и прекрасные репные щи из одной репы, без всякой капусты шикарный шинс. Прекрасный вкус. Вкусная какая-то особенность. Вкусная традиция. Mm-hmm. Это так здорово, это так прекрасно. И такая радость для людей. Мы запоминаем, ведь еда – это особая вещь совершенно. Это не просто способ поддержания так сказать, жизнедеятельности организма. Это радость. Если это правильно, это если ты ешь правильный продукт, если ты, это радость. А если ты ждешь вот этого, если ты приходишь специально на праздник, для того, чтобы съесть там, кусочек какой-то еды, которая именно на этот праздник готовится. Так сказать, это, это может быть все, что угодно. Это может быть что-то там связанное с верой, религии, Это может быть просто какая-то народная традиция. Это может, знаете, как там эскимос или чупща, кита там mm-hmm. вытаскивают, и, едят это, и все приходят, и все радостные, и поют, поют, танцуют, и едят вот это все. Это в каждом народе что-то похожее, что-то подобное есть обязательно. И это мы же все-таки... Господь, он еду дал человеку не просто так, а в воспитательных целях да, в вот, поте лица своего ты будешь хлеб сказал да? и так он и прием. мы в поте лица свой, свой хлеб добываем но Бои мы и его радость, должны да. есть его с удовольствием да, да. потому что без удовольствия это какая-то метрофанушка которая на, на печке сказать, там условно лежит, сказать, да, там он фарвизерный пол, полпода пирога съел ну вот, и э, удовольствия при этом не получил mm. никакого ну вот. А когда человек своим трудом заработал, когда приготовил когда, так сказать, еще вместе с близкими людьми, с семьей, конечно, прежде всего, но плюс к этому еще там, жители там, деревни, там, твои соседи, вот они пришли. Это, это, это то, ради чего мы живем, на самом деле, по большому счету. Не ради еды, ни в коем случае, но ради того, что ради этой самой радости, которая нам изначально должна Господь, так сказать, подарил. Вот они, заработать хлеб и потом напитаться этим. Хлебом.
1: Спасибо за внимание. С вами был корейский проект Кровь Казанский. Слушайте аудиоверсию и смотрите нас на видео.